0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание», я продолжаю говорить о жизни как о скоростном шоссе. По мере роста осознанности и самостоятельности у каждого человека рано или поздно возникает желание перестать быть пассажиром и уже самому сесть за руль. Естественно, поначалу это может быть самокат или велосипед, метафорически говоря. То есть это еще небольшая скорость, небольшая зона ответственности, небольшие риски. Человек просто сначала получает удовольствие от того, что он уже не пассажир. Или пассажирка, если речь идет о девушке. Удовольствие от того, что не меня куда-то везут, а я уже сам куда-то еду. Причем поначалу даже неважно куда. Через какое-то время может захотеться увеличить скорость. Я не просто еду за рулем, а я хочу ехать за рулем быстро, с ветерком. И здесь может возникнуть желание пересесть на автомобиль или на мотоцикл. И уже может быть неинтересно ехать в крайнем правом ряду, где все едут с невысокой скоростью. Уже хочется всех обогнать. Ух ты! Я обогнал родителей, которые едут на старых «Жигулях». Я обогнал автобус. Я обогнал какой-то трактор. И всех велосипедистов я тоже обогнал. Уже становится скучно в крайнем правом ряду, и уже человек перемещается немножко влево, там, где скорость чуть-чуть быстрее. Скорость чуть-чуть быстрее, но и там немного другие люди. Там немного другие правила поведения. Другое общество, другое окружение Освоил эту скорость, хочется еще быстрее Перемещаюсь еще левее Человек по-прежнему может не знать, куда он хочет ехать По-прежнему осваивает скорость Хочется быстро Включается на полную мощность громкая музыка в машине Сабвуферы колотят так, что ого-го Адреналин зашкаливает Хочется быть похожим на тех ребят и девчон, которые в крайнем левом ряду И едут с бешеной скоростью На таких жизненных этапах нога, как правило, давит на газ И очень редко на тормоз Через какое-то время приходит понимание, что кого-то догнать уже невозможно, а кто-то безнадежно отстал с ними, бесполезно соревноваться. И рано или поздно возникает вопрос, куда я вообще еду. И в этот момент выключается громкая музыка в машине, и становятся слышны другие звуки. Например, на панели приборов давным-давно мигают кнопочки, стоит какой-то писк, бибиканье, машина предупреждает, что надо пристегнуться, заканчивается бензин, какие-то еще предупреждающие сигналы на панели приборов. Что я имею в виду, когда я говорю выключить громкую музыку? Это значит перестать уходить от реальности и начать обращать внимание на то, что есть внутри машины, а не снаружи. Задаваться вопросом, а со мной что происходит? И тут может выясниться, что на заднем сидении сидит перепуганный насмерть ребенок, а на соседнем кресле сидит какой-то посторонний человек, который совсем недавно был близким. Возможно, впервые в жизни выясняется, что навигатор вообще никогда не работал. Сантиметровый слой пыли на навигаторе. И можно, конечно, прибегнуть к старой стратегии и громко включить музыку, чтобы не слышать и не видеть всего этого. Но развидеть это невозможно. Неверной стратегии также будет резко нажать на тормоз. Потому что если вы едете в крайнем левом ряду на бешеной скорости и резко нажимаете на тормоз, это очень чревато может быть. Но в том-то и дело, что когда человек находится в экстремальной ситуации, думать и поступать рационально получается не всегда. В знаменитой книге «Поток» автор Михаил Чиксент Михаи рассказывает вот такой случай, который произошел на самом деле. Летел самолет, и инструктор выдавал парашюты парашютистам. И так получилось, что закончились парашюты для правшей, остались только для левшей, для тех, у кого левая рука лучше работает. И один вот этот парашют, который предназначен для левшей, достался одному человеку, который был правша. И несмотря на то, что инструктор подробно объяснил, что это такой же обычный парашют, только кольцо находится на несколько сантиметров левее, тем не менее этот человек разбился. И когда осматривали тело, то увидели, что в том месте, где обычно бывает кольцо у парашютов, предназначенных для правшей, разорвана одежда. То есть человек в полете судорожно пытался открыть парашют, дергая за кольцо там, где кольца нет. Он содрал все ногти в кровь, но кольца там не было. Кольцо находилось в нескольких сантиметрах левее. Но была паника, был дикий страх. И человек не в состоянии был принять рациональное решение. Хотя это был нормальный, адекватный парашютист. Так вот, в экстремальной ситуации резко нажимать на тормоз неконструктивно. Нужно, не прекращая движение, ничего особенно не меняя, плавно снижать скорость и перемещаться на ряд правее. Если по-прежнему быстро, еще правее. Если все еще быстро, еще правее в тот ряд, где еще меньше скорость. Потому что пока жизнь находится в разбалансированном состоянии, ехать с огромной скоростью крайне проблематично. Что я имею в виду, когда я говорю панель приборов и вот эти лампочки, предупреждающие звуки? Это наша интуиция, это наша тревога, которая нам подсказывает, что впереди нас ждет что-то неприятное, возможно. Если долго не обращать внимания на эту тревогу, на эти предупреждающие знаки, то это может перерасти в панику и может со временем привести к катастрофе. И поэтому очень важно, когда в самом начале жизненного пути человек пробует «а с какой скорости я могу ехать?» и пытается найти золотую середину между вот этими крайностями, когда человека кидает из стороны в сторону. Очень важно вовремя остановиться и вспомнить «а куда я вообще еду?» Не быстрее других, а с той скоростью, с которой нужно мне. Не туда, куда все, а туда, куда я хочу. И на том транспортном средстве, на котором я хочу. И с теми людьми, с которыми мне по пути. Теперь, что касается навигатора. Когда человек уже более или менее понял, на чем он хочет ехать, когда более или менее освоил скорость, уже возникает вопрос, а куда я хочу ехать? Это очень сложный вопрос, на который никто снаружи не даст ответ. У каждого человека свой ответ на этот вопрос. Для этого нужно заглянуть внутрь себя. Очень может так случиться, что была поставлена цель, и уже человек движется к этой цели, и уже практически доехал, и начинает смотреть по сторонам, а в компании кого я еду к этой цели, кто кроме меня движется туда же, мне интересно с этими людьми, и может выясниться, что это и не моя цель была вовсе. И здесь тоже очень важно вовремя спохватиться и перенастроить навигатор, задать себе другую какую-то цель. Это абсолютно нормально, попробовать поездить в разных направлениях. Но рано или поздно лучше все-таки определиться, а куда я, собственно, хочу ехать. В процессе движения по этому шоссе через какое-то время также развивается умение держать дистанцию. То есть ехать в том направлении, куда мне нужно, с теми людьми, которые мне интересны. Но не приближаться слишком близко, чтобы не было аварийной ситуации. И не отдаляться слишком далеко, потому что человек – это существо социальное и нам важно быть вместе с теми людьми, которые нам интересны. Время от времени мотивация может меняться. Бывают периоды высокой мотивации, сниженной мотивации. Так вот, когда мотивация не очень высокая, нужно перемещаться в правый ряд, где не очень высокая скорость, чтобы не прекращать движение, но и не расходовать по напрасну силы. Готовиться к тому моменту, когда мотивация опять поднимется, а она рано или поздно поднимется, потому что все циклично, и только тогда перемещаться в те ряды, где скорость выше. Нет смысла плестись с черепашей скоростью, если есть силы и желание ехать быстрее. Но и заставлять себя ехать из последних сил на высоких скоростях, хотя нет ни желания, ни возможностей, тоже неразумно. Через какое-то время человек доводит до автоматизма вот эти навыки, умение пользоваться навигатором, умение нажимать на тормоз и на газ тогда, когда это нужно, умение находить оптимальную скорость, умение вовремя пересаживаться на другие транспортные средства, с маленьких на больших, с больших обратно на маленькие. Умение нести ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые сидят на заднем сиденье, если они есть. Рано или поздно все это доводится до автоматизма. Точно так же, как у водителей в реальной жизни. Я неоднократно слышал такие истории, что-то типа «я вышел из офиса, сел в машину и что-то провалился в свои мысли и пришел в себя уже только возле дома». Другими словами, это настолько на автопилоте все уже делается, настолько автоматически, что человеку не нужно задумываться, а поначалу, естественно, когда осваиваются все вот эти навыки, нужно быть максимально включенным и внимательным. То, о чем я говорил весь сентябрь, это не более чем умение жить в обществе. Я говорил о стратегиях, которые необходимы для того, чтобы жить в социуме среди людей. Когда человек более или менее в этом освоился, когда в автоматическом режиме выстраивается коммуникация с окружающими людьми, тогда высвобождается время и внимание для внутренней жизни». О каком самопознании и самореализации может идти речь, если человек не освоил вот эти элементарные базовые навыки? Но когда человек более или менее нашел свое место в обществе, у него высвобождается время для того, чтобы заняться тем, что находится внутри. А внутренняя жизнь человека, она происходит параллельно. Она, собственно говоря, и никогда не прекращалась. Другое дело, что до этого руки не доходили. Были другие, более важные, более насущные вопросы. Если жизнь в современном обществе можно сравнить с ездой по оживленной трассе, то внутренние путешествия, самоисследование можно сравнить с прогулкой по лесной тропинке. Это происходит параллельно, для этого не нужно останавливать машину или велосипед. Руки по-прежнему на руле и ноги по-прежнему на педалях, и глаза не закрываются. Человек видит, куда он едет, но частично внимание перемещается вовнутрь. Вот об этом я буду говорить в течение октября, а пока я оставляю вас с такими вопросами. Вы знаете, куда вы едете? Вы пользуетесь своим навигатором или он у вас пылится без дела? Вы прислушиваетесь к своей тревоге или пытаетесь ее заглушить громкой музыкой? Вы следите за скоростью? Может быть, пришло время нажать на газ или, наоборот, немного сбросить скорость? Вам страшно находиться на этом шоссе? Или, наоборот, вам стало скучно и вы готовы к новым впечатлениям, готовы к самоисследованию? Вне зависимости от того, как вы ответили на эти вопросы, мы услышимся с вами через неделю. Счастливо, пока!